中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tewa Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 21 Maret 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tewan Dewasa ini bersama Amina Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Miss Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendri. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Financial Times mengatakan London paling cepat isolasi kota tanggal 20 Maret. Covid-19 telah mengakibatkan 9.000 orang meninggal dunia dan tersebar cepat di Eropa. Perdana Menteri Susan Zhang mengimbau warga Taiwan yang pulang perketat diri sendiri. Berita selengkapnya, COVID-19 yang kini tengah merebak di kota London ternyata penyebarannya lebih cepat dibandingkan dengan kota lainnya di negara Inggris. Media Financial Times melansir sebuah pernyataan dari salah satu pejabat setempat dan memberitakan bahwa kota London paling cepat akan melakukan isolasi kota tanggal 20 Maret. Namun hal ini tentu tidak akan membatasi warga yang hendak meninggalkan kota. Adapun kasus meninggal akibat COVID-19 yang terjadi di Inggris adalah sebanyak 104 orang dengan total jumlah kasus positif terinfeksi sebanyak 2.626 orang. Saudara Menteri Boris Johnson pada hari Rabu malam tanggal 18 Maret waktu setempat mengumumkan bahwa per tanggal 20 Maret semua sekolah akan dihentikan kegiatannya. Hal ini dikarenakan proses penyebaran epidemi di London jauh lebih cepat dibandingkan dengan kota lainnya, di mana kini telah tercatat sebanyak 900 orang yang positif terinfeksi dan telah mengakibatkan 34 orang meninggal dunia. Media Financial Times mengungkapkan bahwa kawasan Downing Street membantah jika kota London akan menggunakan langkah pembatasan yang lebih ketat. Salah satu pejabat setempat menjelaskan apapun langkah yang akan diambil oleh pemerintah yang dapat dipastikan adalah tidak mungkin melarang warga melakukan perpindahan atau meninggalkan kota London. Pejabat Inggris menjamin jika pihak pemerintah tidak pernah akan memperlakukan pembatasan yang ketat bagi mereka yang hendak meninggalkan kota London sebelum isolasi kota diberlakukan. Terlebih-lebih jika virus tidak saja menyebar di kota London semata, namun akan terjadi di mana saja. Hal yang sama juga sempat terjadi di kawasan Lombardy saat diperlakukannya isolasi kota. Guna dapat memperlambat kondisi penyebaran epidemi setempat, maka kereta bawah tanah yang ada di London pada hari Kamis tanggal 19 Maret waktu setempat telah menutup 40 stasiun yang ada dan mulai mempersiapkan berbagai antisipasi pembatasan terkait penanganan pencegahan COVID-19. Media Daily Mail membeberkan jika Department Transport for London pada hari yang sama telah menutup 9 stasiun kereta bawah tanah dan 31 stasiun lainnya juga akan ditutup pengoperasiannya secara bertahap. Wali kota London, Sadiq Khan, mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas bepergian keluar rumah, kecuali jika benar-benar sangat diperlukan. 
Selain hal tersebut, banyak pegawai di kota London yang tidak dapat melakukan tugas pekerjaan dari rumah tentu saja masih tetap akan membutuhkan sarana transportasi umum, termasuk juga para pegawai yang bekerja di sektor medis kesehatan dan supermarket. Kondisi terlihat masih banyaknya warga yang berdesakan di dalam gerbong kereta maupun bus umum karena adanya pengurangan jam kerja di kantor masing-masing, yang mana hal ini tentu tidak sesuai dengan harapan pemerintah yang terus mengimbau dapat melakukan pembatasan jarak yang aman saat berada di dalam dalam kerumunan atau keramaian. Pihak jawatan transportasi setempat menjelaskan bahwa jam pelayanan kereta bawah tanah pada malam hari telah dihentikan, termasuk juga pelayanan yang diberikan oleh bis umum. Perdana Menteri Boris Johnson pada tanggal 18 Maret saat menggelar jumpa pers terkait masalah COVID-19 dan penanganannya menyebutkan jika pihaknya tidak akan ragu untuk mengambil langkah yang lebih efektif dan cepat dalam menghadapi penyebaran virus corona tersebut. Merujuk kepada pemberitaan dan data statistik dari media AFP, dapat diketahui jika COVID-19 kini telah menjadi sebuah tren penyakit baru dan telah mengakibatkan lebih dari 9.000 orang meninggal dunia. Sementara penyebaran virus di kawasan Eropa menjadi yang tercepat dibandingkan dengan negara lainnya. Hingga hari Kamis tanggal 19 Maret malam hari, pukul 7 waktu Taiwan, jumlah kasus meninggal akibat COVID-19 di seluruh dunia ada di angka 9.020 orang, di mana 4.134 diantaranya berada di kawasan Eropa dan 3.416 berada di kawasan Asia. Virus corona ini pertama kali ditemukan di daratan Tiongkok dan terus merebak hingga ke berbagai negara di dunia. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir di Eropa sendiri telah tercatat ada sebanyak 712 kasus yang meninggal dunia. Sementara untuk kasus positif terinfeksi kini telah mencatat sebanyak jumlah 90.293 orang dan kawasan Eropa menjadi kawasan penyebaran virus corona tercepat dibandingkan dengan kawasan lainnya. Pandemi COVID-19 yang merebak luas ke seluruh dunia, wisatawan yang kembali pulang ke Taiwan semakin banyak, membuat banyak orang yang mengkhawatirkan hal ini akan menambah beban bagi pencegahan epidemi Taiwan. Perdana Menteri Susan Zhang pada hari Jumat tanggal 20 Maret menyampaikan, menyambut warga Taiwan kembali pulang, tetapi memohon kepada mereka yang pulang harus ketat mengikuti peraturan pemerintah, dengan demikian, baru tidak akan menambah beban pekerjaan petugas pencegahan epidemi. Susan Chang mengatakan, warga Taiwan pasti tidak merasakan kebaikan Taiwan seperti ini. Pandemi tengah memuncak di luar negeri, bahkan banyak negara yang mengisolasi kota, isolasi jalan, dan meminta warga setempat tidak berpindah, toko tidak bisa beroperasi, tidak dapat membeli barang, rumah sakit dan medis juga tidak dapat memenuhi kebutuhan, bertolak belakang dengan Taiwan yang tidak saja dapat mengendalikan epidemi, persiapan terkait sangat memadai, melakukan berbagai tindakan untuk menjaga dan menjamin warganya. Susan Chang menyampaikan, banyak warga Taiwan dan pelajar Taiwan yang berada di luar negeri harus menghadapi situasi seperti ini dapat benar-benar merasakan kebaikan Taiwan. Untuk itu, mereka ingin kembali ke Taiwan. Kami tidak saja menyambut mereka, bahkan juga menjaga mereka, tetapi berhubung pulang dari negara yang terjangkit, jadi Susan Zhang memohon agar mereka yang kembali pulang harus ketat terhadap diri sendiri, mengikuti peraturan pemerintah, jangan sampai menambah beban dan tekanan tugas pencegahan epidemi, agar masyarakat aman merasakan kebaikan Taiwan. Selain itu, Presiden Tsai Ing-wen kemarin menyampaikan, dampak dari hantaman paling besar kali ini adalah pada bidang pariwisata dan transportasi, terlebih-lebih untuk perusahaan penerbangan. Untuk itu akan dikeluarkan program subsidi sekitar 10 miliar dolar Taiwan untuk membantu mereka mereka dapat melewati masa sulit seperti saat ini. 
Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tawai Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Komite Kesehatan Nasional atau NHC Tiongkok pada hari Jumat ini tanggal 20 Maret mengumumkan situasi perkembangan COVID-19 terbaru untuk kawasan 31 provinsi, daerah otonom, dan kota Madia, dan Xinjiang Production and Construction Corporation didapati penambahan 39 kasus terinfeksi yang berasal dari perbatasan luar. Hari ini merupakan hari Kedua secara berturut-turut, kawasan domestik daratan Tiongkok mencatat nihil untuk kasus terinfeksi COVID-19. Media memberitakan, pada tanggal 19 Maret, 31 provinsi yang termasuk daerah otonom dan kota Madia dan Xinjiang Production and Construction Corporation terbagi sebagai berikut. Provinsi Hubei 2 kasus, Liaoning 1 kasus, dan dicurigai Xinjiang ada 31 kasus. Pada hari yang sama, pasien yang sembuh dan diizinkan keluar rumah sakit ada 730 kasus. Ada 1.197 orang yang semula dalam pengawasan dinyatakan aman. Pasien dalam kondisi parah berkurang 178 orang. Media melaporkan, pada tanggal 19 Maret penambahan kasus pada perbatasan luar ada 39 kasus, diantaranya Guangdong 14 kasus, Shanghai 8 kasus, Beijing 6 kasus, Fujian 3 kasus, Tianjin, Liaoning, Heilongjiang, Zhejiang, Shandong, Guangdong, Sichuan, Gansu, masing-masing ada satu kasus. Pendataan hingga 19 Maret malam hari, jumlah akumulatif yang terinfeksi dari perbatasan luar mencapai 228 kasus. Pendataan hingga tanggal 19 Maret 2020 malam hari, jumlah kasus terinfeksi yang masih aktif di daratan Tiongkok mencapai 6.569. Di antaranya pasien kondisi parah berjumlah 2.136 kasus. Jumlah akumulatif yang sembuh dan diizinkan keluar rumah sakit sebanyak 71.150 kasus. Jumlah akumulatif yang meninggal dunia mencapai 3.248 orang. Jumlah akumulatif yang terinfeksi ada 80.967 kasus. Sementara yang masih belum dikonfirmasi ada 104 kasus. Jumlah orang yang ditelusuri dan berinteraksi langsung mencapai 684.331 orang. Yang mendapat pengawasan medis karena berinteraksi langsung ada 8.989 kasus. Pendataan kasus terinfeksi tanggal 19 Maret untuk Provinsi Hubei tercatat nihil kasus, Wuhan 0 kasus. Jumlah yang sembuh dan diizinkan keluar rumah sakit bertambah 703 kasus, Wuhan ada 624 kasus. Penambahan jumlah yang meninggal 2 kasus, yaitu Wuhan. Jumlah yang terinfeksi saat ini ada 6.287 kasus, di Wuhan ada 6.118 kasus. Di antaranya pasien dalam kondisi parah 2.098 kasus, yaitu Wuhan 2.062 kasus. Jumlah akumulatif pasien yang sembuh 58 381 kasus di mana Wuhan tercatat 41.389 kasus. Jumlah akumulatif yang meninggal 3.132 kasus sementara di Wuhan 2.498 kasus. Jumlah akumulatif kasus terinfeksi 67.800 kasus di mana Wuhan tercatat 50.005 kasus. Jumlah penambahan 0 kasus. Jumlah yang dicurigai menderita COVID-19 saat ini 0 kasus. Berdasarkan sumber informasi, jumlah akumulatif Kumulatif pasien terinfeksi COVID-19 untuk daerah administratif khusus Hong Kong ada 208 kasus, sembuh 98 kasus, meninggal 4 kasus, sementara untuk Makau ada 17 kasus dan sembuh 10 kasus. 
Sering dengan semakin merebaknya COVID-19 di berbagai negara di seluruh dunia, maka petugas keimigrasian yang berada di bagian perbatasan negara menjadi penjaga pintu negara di barisan terdepan. Hal ini tentu saja di setiap negara yang ada, khususnya jika harus berhadapan dengan turis asing yang keluar masuk di perbatasan. Para petugas selain harus memiliki kemampuan dalam membaca berkas surat perjalanan atau paspor secara cermat dan cepat, tentu juga harus menghadapi beban tekanan terkait penularan virus corona di saat bertugas. Pihak Dirjen Keimigrasian Nasional atau NIA menyampaikan bahwa pihaknya juga merasakan betapa besarnya beban yang harus dihadapi oleh para petugas di lapangan tak kalah harus berhadapan dengan para turis asing yang keluar masuk. Untuk itu, Yayasan Bunda Suci yang diwakili oleh Kepala Bidang Sosialisasi Umum di Hunsan memberikan sumbangan berupa 6.000 masker kepada petugas keimigrasian yang tentu saja disambut dengan rasa haru dan senang. Pihak NIA menjelaskan bahwa pihaknya tentu akan mengikuti petunjuk yang diberikan dari Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC memberikan bantuan dan memastikan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para penumpang yang baru tiba. Misalnya, apakah penumpang terkait harus dialihkan ke jalur khusus penumpang yang berasal dari daratan Tiongkok, Hong Kong, dan Makau. Apakah penumpang memiliki kartu ARC atau tidak? Pihak NIA menyebutkan bahwa Yayasan Bunda Suci tidak pernah berhenti memberikan sumbangan masker kepada NIA. Dan sumbangan kali ini berjumlah 6.000 masker yang mana kesemuanya akan digunakan untuk keperluan para petugas yang berada di bandara dan juga di pelabuhan. Perakiran cuaca untuk tanggal 22 Maret 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah hingga berawan curah hujan 0%, suhu 18 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah sentral cerah hingga berawan curah hujan 0%, suhu 19 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah timur cerah hingga berawan curah hujan 10%, suhu 19 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah selatan berawan curah hujan 0%, suhu 21 hingga 31 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau cerah hingga berawan curah hujan 0% suhu 14 hingga 26 derajat celcius para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks bursa saham dan falas Taiwan 21 Maret 2020 Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 kemarin ditutup pada level 9.234,09 poin, naik 552,75 poin dengan jumlah transaksi 234,73 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,4, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 519,73, dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 15.816,3. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
Halo teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabarmu? Bersua kembali dengan saya Mina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini ya. Akan mengupas informasi seputar Taiwan, berharap informasi yang disajikan dalam acara Taiwan Dewasa ini dapat berkenan dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah teman pendengar berkaitan dengan kehidupan manusia-manusia yang mungkin mereka tidak menetap saja di kampung halaman mereka. Suatu saat mereka yang akan uh, melanjutkan studi di negara lain atau merantau bekerja mengais rezeki di negara orang. Dan kemudian karena pekerjaan atau karena sudah berkeluarga di sana akhirnya mereka menetap di negara asing. Apakah mereka yang menetap di negara asing mereka mampu beradaptasi atau mem- Perda, uh, mendapat perlakuan yang juga layak di negara tersebut Dan bagaimana dengan kondisi di Taiwan nah, Seperti kita ketahui untuk di Taiwan sendiri Banyak juga orang-orang asing Baik itu Asia Tenggara, Daratan Tiongkok Atau juga Rusia uh, Banyak sekali negara, uh, negara-negara yang juga mulai menetap di Taiwan nah, Mungkin mereka adalah pekerja atau pelajar atau juga mereka yang sudah memiliki keluarga kedua artinya mereka yang menikah dan kemudian menetap di Taiwan. Nah, bagaimana dalam keberlangsungan hidup mereka apakah mereka juga mendapat perhatian atau kepedulian dari masyarakat maupun pemerintah Taiwan nah, di hari ini Amina mengajak teman-teman untuk ikut mendengarkan acara Taiwan Dewasa ini kita akan melihat bagaimana dengan warga Indonesia salah seorang warga Indonesia bernama Linda yang juga akan berbagi sedikit Uh, pengalamannya selama berada di Taiwan nah, Namun sebelumnya kita lihat dulu dengan kondisi yang ada di Taiwan Selama berperiode-periode dari masa pemerintahan nah, Taiwan yang juga telah diganti ya Mungkin nah, masa berkuasa adalah Partai Pan Biru Kemudian berganti menjadi Pan Hijau Dan di mana uh, selama Amina mengamati ya, atau memperhatikan Tindakan dari pemerintah terhadap warga imigran baru, baik itu dari Asia Tenggara, Daratan Tiongkok, setiap saat juga selalu memberikan support dan dukungan beranggap bahwa mereka termasuk warga Taiwan sendiri ya. Ketika mereka yang sudah memiliki keluarga dan bahkan anak-anak mereka yang termasuk generasi kedua imigran baru juga cukup diperhatikan ya. dan Mungkin teman-teman juga mendengarkan ya kebijakan yang sering dicanangkan oleh pemerintah Taiwan Yaitu kebijakan baru menuju arah selatan Termasuk juga para imigran baru mereka sangat diperhatikan nah, Para imigran baru yang diberi bekal agar mereka juga bisa beradaptasi Kemudian juga warga lokal sendiri diberi edukasi agar mereka uh, memberikan sikap toleransi dan juga mereka mulai Memahami budaya-budaya asing ini sebagai uh, suatu hal untuk memperkaya kebudayaan mereka dan tidak mengasingkan mereka Bahkan juga menerima mereka seperti layaknya warga Taiwan sendiri ya. ya Suatu tindakan yang bagus sekali dan mari kita lihat bersama dalam rangka memahami kehidupan ataupun juga kebutuhan yang diminta oleh para warga imigran baru selama hidup di Taiwan nah, Semenjak tahun 2003 untuk uh, Kementerian Dalam Negeri Yang juga telah menggelar sebuah program survei kebutuhan dari para imigran baru 
dalam kehidupan mereka sehari-hari Dan pada tanggal 11 Maret lalu ya Dari Kementerian Dalam Negeri yang juga mengumumkan Hasil jajak pendapat atau pendataan untuk tahun 2018 Permintaan dalam kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh para imigran baru Total menghimpun ada lebih dari 18 sampel tentang pendataan Hal-hal uh, yang mereka perlukan nah, Sehingga dari rangkuman ini Menjadi masukan atau bahan pertimbangan Dari pihak pemerintah Untuk uh, memberikan perbaikan Perawatan atau juga kepedulian Bentuk kepedulian kepada para imigran baru Termasuk juga hasil pendapatan mereka Atau juga kebutuhan apa saja yang mereka perlukan nah, Dan berdasarkan pendataan yang ada Sebanyak 60% Warga imigran baru yang menetap di Taiwan telah lebih dari 10 tahun Mereka juga ikut dalam latihan atau kelas belajar mengemudi Karena dengan mengemudi mungkin akan memudahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan Kemudian juga lebih dari 50% dari para imigran baru mereka yang juga memberikan pelatihan di sekolah-sekolah dasar bagi anak-anak sekolah dasar agar anak-anak juga mulai mengenal bahasa ibu mereka. Dan di tengah survei tentang kebutuhan dari imigran baru tersebut ada sebanyak 17,7%. Mereka menghadapi kendala bahasa, baik itu dalam berkomunikasi atau pengenalan karakter bahasa Mandarin dan juga kemampuan penulisan. Mereka cukup rentan dalam komunikasi pengenalan bahasa Mandarin dan ada sebanyak 28,3 persen mereka yang juga mengakui bahwa pernah menerima gaji rendah, upah rendah dan jam kerja atau masa kerjanya cukup panjang Hal ini juga menandakan bahwa Kehidupan masyarakat dalam toleransi Masih perlu ada ruang lingkup untuk perbaikan nah, Namun di tengah hal ini juga ada salah seorang imigran baru Berasal dari Indonesia Menetap di Taiwan sudah lebih dari 18 tahun Dan kini ia menjabat sebagai uh, Petugas interpreter di salah satu pos pelayanan keimigrasian dan ia juga mengungkapkan selama 10 tahun sebelumnya pada masa dia datang di Taiwan dikarenakan lingkungan yang cukup asing baginya untuk keluar membeli barang kebutuhan dia atau makanan saja merasa tidak berani, merasa takut karena kendala bahasa tadi untuk berkomunikasi bahkan pengenalan karakter bahasa Mandarin atau kemampuan menulis juga sangat kurang dan membuat dia merasa Rasa malu dan juga takut untuk keluar rumah berbelanja Dan sehingga menunggu hingga anaknya yang sudah beranjak dewasa Mulailah dia berpikir bahwa sudah terlalu jauh dengan komunitas yang ada saat ini Para saat adanya beberapa kelas-kelas atau program-program pemerintah yang menawarkan para imigran baru untuk belajar menjadi seorang interpreter atau seorang penerjemah yang mulai memberanikan diri dan mulai belajar akhirnya hingga saat ini dikarenakan dia memiliki kemampuan untuk bahasa ibunya yaitu bahasa Indonesia dan kini 
dia belajar bahasa Mandarin dengan baik dan benar dan mulai untuk hidup bersosial dan saat ini ia menjabat sebagai seorang guru mengajar di sekolah mengajar bahasa Indonesia. Baiklah teman pendengar kita dengarkan penuturan dari Linda. Berikut tadi merupakan penyampaian dari Linda yang cukup merasa berterima kasih mengapresiasi adanya kebijakan baru menuju arah selatan ini. Dengan adanya kebijakan ini dia juga uh, lebih diperhatikan oleh masyarakat Taiwan. Bahkan untuk program pertama kali dia terpilih, akhirnya dia juga bisa ke Indonesia. Pada saat itu dia memanfaatkan kesempatan dengan baik menggunakan pesawat drone untuk merekam Taiwan dari angkasa. Kemudian panorama Taiwan ini atau hasil rekaman dari pesawat drone ini bisa diperkenalkan untuk teman-teman di Indonesia. Berikut tadi merupakan hasil wawancara bersama Linda yang kini telah fasik dalam berbahasa Mandarin bahkan juga memiliki keberanian untuk terjun dalam masyarakat. Teman pendengar masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini yang akan terus mengupas bagaimana kehidupan imigran baru selama berada di Taiwan, cara mereka beradaptasi dalam kehidupan mereka. Sama dengan Taiwan dewasa ini Tadi Anda sudah mendengarkan hasil wawancara 
dari salah seorang teman kita bernama Linda yang menjadi imigran baru di Taiwan merasa cukup puas terhadap kondisi selama berada di Taiwan dan bagaimana dari hasil survei tentang kebutuhan warga imigran baru selama mereka hidup di Taiwan mayoritas imigran baru merasa cukup puas terhadap kondisi pekerjaan di Taiwan artinya mereka juga memiliki kesempatan untuk bekerja baik itu gaji upah minimum maupun jam kerja juga cukup diperhatikan nah Mayoritas imigran baru di Taiwan mereka cukup merasa puas dengan kondisi bekerja di Taiwan Sementara beberapa tantangan yang mereka hadapi seperti adanya jam kerja yang panjang atau juga gaji yang rendah Tentu saja mereka termasuk dalam uh, warga Taiwan yang juga tetap mendapat perlindungan dari pemerintah Hasil dari jajak pendapat tersebut menemukan 89,9% responden yang merupakan Pakana imigran baru di Taiwan, mereka cukup puas dengan lingkungan kerja di Taiwan secara keseluruhan. Namun ada 28,3 persen mengeluh, ada juga dari pihak-pihak nakal yang memanfaatkan kekurangan bahasa Mandarin mereka dengan menekan gaji mereka serta memperpanjang jam kerja. Sementara itu 15,9% mereka juga tertarik mulai berwirausaha yang ditawarkan oleh pemerintah dengan memberikan insentif ataupun pelatihan untuk membekali mereka dalam bekerja. Dan menurut penuturan dari wakil mendagri Chou Changye yang juga mengatakan bahwa saat ini kondisi imigran baru mulai tengah berubah dan mereka yang juga membekali dengan pendidikan edukasi keterampilan semenjak tahun 2003 ada sebanyak 34,7 persen dikarenakan tingkat pendidikan mereka termasuk rendah berharap mereka memiliki pendidikan setidaknya lulusan SMA atau vokasional dan hingga di tahun ini telah meningkat menjadi 52,4 persen hal ini juga menandakan bahwa pendidikan atau latar pendidikan yang dimiliki oleh imigran baru semakin lama semakin meningkat demikian bentuk perhatian dari pemerintah Taiwan kepada imigran baru berada di Taiwan nah, ya teman pendengar informasi Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini semoga bermanfaat Amina pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Teman-teman, dalam acara di hari ini Mimi memenai dengan asal-usul masker. Jangan salah paham, bukan masker medis yang sekarang kita pakai ya untuk membantu mencegah penyebaran infeksi virus corona. Tetapi masker untuk wajah yang sering dipakai kaum wanita untuk kecantikan. 
teman-teman masker yang sering dipakai kaum wanita bagaimana asal-muasalnya cukup menarik tidak ada wanita yang sudah dewasa pastinya yang tidak pernah memakai masker wajah ya nah teman-teman ternyata penggunaan masker sudah dimulai sejak zaman India kuno Sebelum Masehi, zaman India kuno 5.000 tahun yang lalu, masyarakat India kuno menggunakan metode yang dinamakan Ayurveda untuk perawatan wajah dan tubuh dengan menggunakan masker. Penggunaan ini tidak hanya untuk menunjang penampilan agar semakin menarik, tetapi juga untuk menjaga kesehatan, mempertahankan kesehatan. Masker disebut Sampai saat ini uptan masih saja dipakai digunakan oleh masyarakat India Pada zaman Mesir kuno, masyarakat Mesir kuno dikenal sangat memperhatikan penampilan mereka Diketahui kalau mereka sering menggunakan masker wajah untuk menjaga kecantikannya Masker pertama mereka berupa clay, serupa tanah liat gitu ya Diketahui juga Ratu Mesir yang amat terkenal Cleopatra Suka memakai masker lumpur laut mati dan putih telur Ritual kecantikan dari pemasangan masker wajah diperkirakan mulai sudah mulai di Mesir kuno Cleopatra secara rutin menggunakan semua bahan alami untuk membersihkan, memberi nutrisi dan meremajakan kulitnya Langkah yang benar-benar perlu mengingat orang Mesir juga hebat dalam make up dan Ratu Cleopatra dinobatkan sebagai ratu yang memiliki wajah cantik mempesona bahkan sampai sekarang ini Oleh karena itu banyak orang yang akhirnya menggunakan resep Ratu Cleopatra dalam penggunaan masker Yaitu dengan menggunakan madu bersama biji gandum untuk masker kulit Halo semuanya, ni Halma, saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salamannya selalu dari Cantika Putri. Terima kasih. Lalu untuk Tiongkok kuno pada zaman Cina kuno, yang kuifei. Yang hidup pada masa dinasti Tang Seorang permaisuri yang terkenal kecantikannya Merupakan trendsetter Menggunakan masker yang pertama kali Masker yang digunakan berupa campuran mutiara Batu giok, akar lotus dan jahe Yang digerus sampai jadi bubuk Masker ini pada masa itu dipercaya Untuk mencerahkan, mengurangi pigmentasi dan kerutan di wajah Lalu teman-teman, di Romawi yaitu zaman Romawi kuno, 
Pada masa Romawi kuno, perempuan sudah terbiasa menggunakan masker wajah secara rutin. Biasanya masker ini terdiri dari campuran minyak, madu, cuka, jus basil, dan lemak angsa. Terkadang mereka menggunakan bahan-bahan yang sedikit lebih ekstrim seperti plasenta dan kotoran binatang yang berasal dari sapi atau burung yang dinamakan burung kingfisher. Teman-teman pada abad pertengahan pada masa itu kulit yang putih merupakan idaman semua wanita sehingga tidak heran kalau mereka rela melakukan apa saja untuk berkulit putih membuat kulitnya putih termasuk menggunakan bahan dan metode yang beresiko berbahaya seperti metode sedot darah dengan menggunakan lintah untuk menciptakan kulit putih pecat. Beberapa menggunakan darah anak sapi atau kelinci untuk meremajakan kulit dan bintik-bintik di wajah. Taiwan di telinga dunia. RTI. Maafkan bila ku tak sempurna. Cinta ini tak mungkin ku. Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional Teman-teman juga ada yang disebut abad pencerahan pada masa ini kulit putih pucat seperti Ratu Elizabeth pertama masih menjadi primadona. Metode dengan lintah masih dipakai hanya saja ditambah dengan metode yang lebih bervariasi seperti menggunakan bedak mengandung timbal dicampur dengan madu dan olive oil yang tentunya timbal ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia tapi di masa ini juga ada masker untuk memutihkan dan merawat kulit seperti putih telur dan lemon lalu di abad 17 dan 18 pada abad ini Marie Antoinette menggunakan putih telur dicampur dengan susu, lemon, dan konyak sebagai masker wajah karena pada masa itu penampilan dengan make up yang tebal sedang menjadi tren pada waktu itu sehingga membutuhkan perawatan yang lebih agar kulit tetap sehat. Lalu di abad 19, 
Pada abad ini, Madame Rolly menemukan masker digunakan setiap malam yang terbuat dari getah karet. Tetapi masker ini ternyata tidak cukup baik untuk dibawa tidur karena si pemakai bisa kesulitan bernafas. Masker ini diklaim bisa menghilangkan bintik hitam, menghilangkan warna kulit yang belang dan komedo. Tetapi masker ini hanya bertahan sebentar saja. Lalu permaisuri Elizabeth di Austria menggunakan daging sapi muda atau stroberi tumbuk sebagai masker untuk mempertahan kulit yang awet muda. Dan memasuki abad 20, pada tahun 1980, kolagen sudah dimasukkan ke dalam kandungan masker dan kosmetik lainnya agar kulit terasa lebih elastis. Semuanya, ni Halma. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Selamat selalu dari Cantika Putri. Terima kasih. Lalu teman-teman, masker di masa kini. Di masa modern seperti sekarang ini sudah banyak bermunculan masker dalam bentuk krim, bentuk gel, bubuk maupun lembaran. Beberapa produsen masker memilih menggunakan bahan kimia agar manfaat yang didapat segera terwujud. Sedangkan sebagian produsen saat ini lebih memilih menggunakan bahan-bahan alami yang tentunya ramah lingkungan. Kalau masker topeng, masker ini tergolong sebagai masker modern versi masa kini cukup membeli yang sudah dalam kemasan lalu menempelkannya ke wajah tanpa harus melalui proses mencampur bahan dan lain-lainnya. Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional. Teman-teman, sebagai penutup acara di hari ini berikut sambungan dari asal-usul tentang kota Kilung yang Mimi paparkan pekan lalu dan berikut sambungannya tentang Pelabuhan Kilung. Pelabuhan Kilung berada di depan stasiun kereta api Kilung 
merupakan pelabuhan kedua terbesar di Taiwan. Juga merupakan pusat pengangkutan laut yang paling penting di bagian utara Taiwan. Untuk bidang pengangkutan diutamakan kargo, kemudian barang-barang retail dan ada beberapa rute perkapalan postal untuk pengiriman pos internasional yang secara rutin berlabuh di Pelabuhan Kilung. Sejak abad 17, Pelabuhan Kilung sudah terlihat jejak orang-orang asing. Orang Spanyol pada saat menguasai Taiwan pernah melakukan penyelidikan di Pelabuhan Kilung dan juga membangun sebagian sarana di sana. Kemudian pada masa penguasaan dinasti Qing bagian terakhir, kemudian datangnya negara-negara barat perlahan-lahan membuka memulai perkembangan Pelabuhan Kilung. Pada tahun 1886, Pelabuhan Kilung dengan resmi dibuka menjadi pelabuhan dagang dan pada masa penjajahan Jepang bangsa Jepang membangun besar-besaran pelabuhan Kilung juga membangun kilang perkapalan membuat kapal dekat pelabuhan Kilung dan menjadikannya juga sebagian sebagai pelabuhan militer pelabuhan perikanan dari dok hingga jalan kereta api untuk menyambung ke pelabuhan Kilung semua dibangun boleh dikatakan cukup sempurna yang menjadi kemudian hari sebagai fondasi perkembangan pelabuhan Kilung sehingga pada masa sebelum tahun 1970 pelabuhan Kilung menjadi pelabuhan yang terbesar di Taiwan kemudian pada tahun 1984 bahkan berada di ranking Ketujuh terbesar sebagai pelabuhan kontainer sedunia Setelah tahun 1980-an Untuk meningkatkan daya saing Dijadikan pula pelabuhan Kilung sebagai objek wisata Sehingga alun-alun di pelabuhan Kilung Menjadi objek wisata yang pertama di kota Kilung Ya teman-teman sekian acara mesin waktu untuk pekan ini Sampai jumpa lagi Selamat bergabung kembali dengan saya Nus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Jangan Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Mandarin Pop Di akhir pekan ini, tepatnya pada tanggal 21 Maret ya 2020 Semoga saja di hari pekan ini bisa menjadi hari pekan akhir pekan Anda yang indah lebih tepatnya Dan kita meninggalkan dulu ya tentang perihal wabah COVID-19 Yang sepertinya ini masih memperlihatkan gejala yang terus meningkat dan di uh, minggu ini yang akan Yunus perkenalkan yaitu adalah profil penyanyi dalam belantika dunia musik Mandarin yang berasal um, dari Taiwan ya. Walaupun memang uh, penyanyi ini lahir di negara lain, kemudian juga besar di negara berikutnya dan akhirnya sekarang berdomisili di Taiwan dan untuk lebih fokus kepada karir bernyanyinya. Ada siapa? Yaitu ada penyanyi yang bernama Yen I ke yaitu jenis Yen yang dalam bahasa Inggrisnya merupakan penyanyi dan aktor yang lahir di Beijing kemudian besar di Singapura dan Hong Kong dan kini ia berdomisili di Taiwan. Jenis Yen lahir di keluarga yang mempunyai bakat di dunia seni. 
Sang ayah merupakan komposer dan kepala konduktor dari Hong Kong Chinese Orchestra, sedangkan ibunya merupakan pemain alat musik kecapi. Pada tahun 93 hingga tahun 2001, Jenis Yen bersama dengan kedua orang tuanya pindah ke Singapura. Tidak lama kemudian mereka pun pindah ke Hong Kong. Nah setelah lulus dari SMA di Hong Kong, Jenis Yen pun terbang ke Boston, Amerika Serikat untuk melanjutkan studinya dengan mengambil jurusan ekonomi. Ketika menetap di Singapura, Jenisian belajar banyak hal, meliputi piano, kaligrafi, dan lukisan Tiongkok. Di tahun 2003 hingga tahun 2005, ia pun mulai fokus memperdalam keterampilan seninya dan belajar latihan vokal. Pada bulan Maret tahun 2020, Jenisian turut dalam kompetisi Million Star musim ke-6. Di tahun yang sama, ia pun kembali mengikuti ajang yaitu Million Star Star Legend dan berhasil memenangkan juara pertama. Dan keduanya ini merupakan acara kompetisi pencari bakat yang digelar di Taiwan. Pada bulan Oktober 2017, Jenisian merilis album pertamanya yang diberi judul My Garden Smiles dan berhasil mendapatkan nominasi sebagai pendatang baru terbaik dalam ajang Golden Melody Awards di tahun berikutnya. 怎么会只剩下自己还不说认输
Demikian lagu barusan lagu yang berjudul Ye Kei, persembahan dari Yen Ike atau Jenisian. Ye Kei di sini memiliki pengertian adalah boleh juga begitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya uh, boleh makan misalkan ingin pergi nih ya, pergi kemudian makan di restoran misalkan lagi berkumpul dengan teman-teman, kemudian juga ingin nih mencari makanan misalkan ingin makan nasi goreng, kemudian Yunus bilang Ye Kei, uh, boleh juga gitu loh ya. Jadi Artinya Ye Kei itu adalah boleh juga ya persembahan dari Jenisian atau Yen Ike. Dan kebetulan ya nama Yen Ike ini sendiri beberapa waktu terakhir ini seringkali disebut dan lagu-lagu barunya pun ini mulai masuk ya ke dalam belantika dunia musik Mandarin eh, tahun-tahun ini. Dan menarik perhatian Yunus juga dan kemarin ini Yunus cari ya tentang profil dari Yen Ike. Dan ternyata untuk lagunya yang berjudul Ye Kei itu merupakan lagu yang sudah lama ya sudah ada sekitar lima tahun yang lalu dan ternyata memang uh, Jenisian ini atau Yen Ike ini juga mempunyai suara dan juga mempunyai keterampilan bernyanyi yang cukup baik ya dan dia juga terus mengikuti zaman dan untuk album terbarunya atau bahkan single terbarunya sendiri dari Yen Ike ini juga mengikuti perkembangan zaman ya lagu yang terbaru yang berjudul Aisang Shenzai Te Wo yang berarti adalah mencintai diri saya yang saat-saat ini dan ini juga menjadi lagu yang cukup uh, ini ya cukup baru dari Yen Ike soalnya ia juga berkolaborasi dengan salah seorang penyanyi muda yang namanya juga sering banget disebut ya beberapa akhir akhir ini yang bernama adalah Kao Er Shen dan ternyata uh, mereka berdua ini juga berkolaborasi dengan cukup baik dan kemarin juga Yunus sempat lihat uh, pembuang, pembuatan MV-nya sendiri yaitu musik video dari lagu yang berjudul Ai Sang Shen Zai Wo dan ternyata ini Kao Er Shen ini juga merupakan fans berat dari Yen Ike ya dan berarti Yen Ike ini memang berada di atas ya umurnya berada di atas dari Kao Er Shen 
Dan mereka berdua juga memproduksi al lagu yang juga cukup menarik dan ternyata sering banget ya diputar dalam beberapa program radio lah kemudian ataupun bahkan di beberapa mungkin itu restoran, mungkin itu salon dan ternyata lagu dari Yen Ike yang berjudul Aisang Shensai Tewo ini juga berhasil masuk ke dalam beberapa daftar melantika dunia musik Mandarin. Ya teman-teman, tanpa berlama-lama lagi akan Yunus persembahkan lagu yang berjudul Aisang Shensai Tewo persembahan dari Yen Ike berfituring dengan Kao Ershuen dan Yunus ucapkan selamat berakhir pekan dan kita bersua kembali dalam waktu dan acara yang sama di minggu pendatang.
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional program Bahasa Indonesia acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke RTSI at rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.